0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi aqui do Design da Vida, muito feliz. É, hoje eu estou conversando aqui com o Lucas Mendes, que é CEO da Lumiar Education, que é uma organização global com um método pedagógico super transformador, né? Inclusive, a empresa foi premiada pela Unesco, Stanford, Microsoft, como um dos 12 projetos mais inovadores do mundo. Achei bem curioso isso. E o Lucas, falando sobre ele, ele é formado em Direitos e com mestrado na Universidade de Berkeley, na Califórnia também. E eu conheci você, Lucas, na WeWork, cara. Como você era diretor-geral da WeWork no Brasil, acho que, era, acho que foi o primeiro escritório, inclusive, na Paulista, né? E, e eu já, eu, eu sempre me chamou atenção, assim, depois eu lembrei de você, por isso que eu fui fazer o contato, porque sempre que eu, eu tava eu trabalhava muito, sempre estava lá, e você sempre estava lá também, mas sempre com muita energia, eu sempre te via com muita energia, bastante entusiasmo e tal, eu achei bem interessante, eu falei, agora que bom que eu estou tendo a oportunidade aqui de bater um papo, e enfim, te conhecer um pouco mais, conhecer sua, seus aprendizados de vida aí mas sem mais delongas, vou passar para ele aí, bem-vindo, Lucas, e além das nomenclaturas, né? quem é você, como que você se definiria aí para as pessoas?
1: Boa, muito obrigado pelo convite, Cris, um prazer falar com você e com essa grande audiência aí que você tem aqui no, no Design da Vida, e, pois é, legal que a gente já se encontrou aí em outros carnavais, e... O Daniel Castanho, que é, que é sócio aqui da Lumiar, ele sempre brinca com a pergunta né, como é que você se descreve sem falar o que você faz e essa, essa é difícil, né fica aí pro pessoal pensar como é que faz, cada um se descreve mas eu, é, eu me considero uma pessoa curiosa e gosto agora que eu tô com dois filhotinhos aí né? sou pai do Antônio e do Matheus acho que é a minha primeira linha de descrição <risos> e, e... Novamente, muito legal falar aqui sobre, sobre a trajetória. Tem quase um ano aí que eu comecei a trabalhar com educação. super interessante transformador, igual você falou, a Lumiar, ela carrega aí uma, uma metodologia diferente, de, de alto impacto, que eu acho que tem muito a ver com, com o futuro da educação. Igual, eu acho que a WeWork tinha ainda, tem a ver com o que é o futuro aí do, do trabalho. Então, manda um abraço aí, tenho certeza que tem gente que ou trabalha lá, ou está... É, nos escritórios da WeWork, nos ouvindo também.
0: Boa. que vamos, vamos começar daí? Eu ia começar com outra pergunta, mas vamos começar daí. O que, que é isso aí que você falou de futuro de educação, futuro do trabalho? O que, que, que é isso? É,
1: é, o futuro do trabalho e da educação foi acelerado com a pandemia, eu acredito. né? Então, lógico que a pandemia não exatamente acabou. A gente continua com, com desafios é, sanitários mas ele acelerou algumas tendências de comportamento. Então, falo primeiro do trabalho, depois da educação. Do ponto de vista do, do trabalho, ele criou aí um, novas oportunidades de engajamento é, online, que não eram tão comuns antes, apesar da tecnologia já existir, virou uma necessidade e a forma de trabalho híbrida né, saiu ali de empresas de tecnologia e tal, e foi para todos os setores da economia, e agora cada empresa está tendo que descobrir qual que é seu formato, né? se é todo mundo lá o tempo inteiro, igual, por exemplo, estou falando aqui de escola de ensino infantil, educação básica, não tem jeito, a gente não consegue fazer virtual o que você consegue fazer dentro de uma sala de aula com as crianças, então esse é um setor que precisa muito do presencial as famílias aí, nossos ouvintes que têm criança pequena em casa sabem né da dificuldade que é conseguir fazer alguma coisa tendo que lidar com a complexidade de, de crianças, em particular crianças muito jovens em casa. então Mas esse mundo novo do trabalho, ele vai ter muita flexibilidade e as pessoas, né, principalmente os trabalhos de maior complexidade, elas exigem que as empresas ofereçam algum tipo de flexibilidade. Eu lembro quando eu comecei minha carreira, para você, cara, eu lembro que eu, eu sou de Belo Horizonte, vocês estão vendo aí pelo sotaque, né, que eu já moro em São Paulo tem bastante tempo, mas o telefone é 31, o time é o Cruzeiro, no tempo bom e no tempo ruim, e o, <risos> o sotaque continua mineiro. E, mas eu tô falando assim, que para você sair, tipo, uma sexta-feira, quatro da tarde, às vezes. Eu trabalhava no setor financeiro, você ficava bastante constrangido, porque ficava, pô, acho que não estou mostrando engajamento aqui, e, e às vezes não era nada demais, era só para eu pegar um voo que era um pouco mais barato. E hoje em dia, imagina, né? Você, é, tranquilamente, nenhuma empresa que está buscando atrair talentos e tal, você tem esse tipo de conversa, você consegue negociar essa flexibilidade porque as empresas querem atrair esse talento. Então, se você precisar sair um dia, dois dias, esse, esse tipo de coisa ficou muito mais fácil, o que eu acho que é muito bom. E isso do ponto de vista mais tático, do ponto de vista mais de competências e habilidades, né, é, o trabalho acelera rapidamente para um lugar onde as pessoas precisam de habilidades socioemocionais, engajamento, empatia, é, capacidade de, de, de ouvir os outros, e aí eu pulo um pouco para o futuro da educação, né? A educação que a gente estudou aqui e o grosso modo que é feito em boa parte do mundo, ela é uma educação muito focada nos conteúdos. Então, você falou aí que eu estudei direito e eu adorei, inclusive é, sou próximo ainda lá da Universidade Federal de Minas Gerais e tal, mas o fato é que a faculdade é muito centrada no conteúdo, você aprende direito trabalhista e na escola você ficava lá, química, física, matemática. Mas assim, por exemplo, quando você aprende matemática, o mais importante não é a equação em si, é o tipo de raciocínio, o tipo de sinapse que aquilo ali gera na sua cabeça, e mesma coisa com idiomas, né, hoje tem vários estudos mostrando por que que faz sentido, igual a gente faz lá na Lumiar, ensinar é, um outro idioma uma criança muito pequena, ali com dois anos, a partir de um ano até, porque aquilo ali gera conexões neurais que ampliam a capacidade cerebral daquela criança é muito mais fácil para ela, inclusive, do que para a gente aprender isso depois. Então, a ideia é ensinar conteúdo, sim, mas preparar as pessoas para esse mundo do trabalho novo. né? E esse mundo do trabalho onde as habilidades socioemocionais são fundamentais. Né? O CDE tem um guia das habilidades do século XXI. Né? O CDE é aquela organização dos clube dos pais ricos, né? basicamente pais ricos do do Oeste, né, da Europa, Estados Unidos e tal, e tá lá, né, quais são as competências do século XXI. E muitas dessas competências tem a ver com coisas que a gente vinha falando aqui, é criatividade, é, empatia, é, e são coisas que as escolas, não é que elas não ensinam, elas até ensinam no meio de outras coisas, mas muitas vezes elas não medem, e não, ao não medir, por exemplo, você não recebe um boletim lá falando como é que você tá de empatia. E aí, como é que a sua família pode te ajudar a ficar mais empático, porque quando você recebe uma nota no boletim e você tira uma nota ruim lá em português a família pode tentar te ajudar ler mais livros, fazer exercícios etc, então é, eu vejo que esse futuro da educação e aí você pode ver, qualquer bilionário né, o Adam lá na New York tentou fazer isso agora o Elon Musk, que vai querer criar uma escola ele não cria uma escola no modelo tradicional ele cria uma escola nesse modelo olhando para competências e no caso aqui da, da Lumiar, né, quando o Ricardo Sembler fundou aí, juntou um monte de professores já no início dos anos 2000 para pensar na escola, é, é, já era essa a discussão, né, que ele via que lá na, na Sembler, na empresa dele, o pessoal chegava muito quadrado, com dificuldade dessa habilidade, então é isso, é um, uma metodologia que vem estudando como é que você olha para esse lado de, que em educação chama Competence Based Learning, né, que é o ensino olhando para essas competências, e a, a gente acredita que isso vai preparar essas crianças é muito melhor para o futuro. E tem, fez vários experimentos aí ao longo desses anos em diversos lugares do mundo, e agora com um crescimento mais é, estruturado e maior aqui no, no Brasil e fora. Mas depois a gente fala disso, mas é isso. Eu vejo que o futuro do trabalho e da educação ele tem a ver com habilidades socioemocionais, ele tem a ver com flexibilidade, com a capacidade grande de adaptação, porque as coisas nunca mudaram tão rápido e vão continuar mudando rápido.
0: Boa, é, deixa eu... Isso é muito interessante, daria o um podcast só pra gente falar disso, eu inclusive estudo sobre aprendizagem também e, enfim, a, o design da vida, eu já fiz algumas formações aqui, então enfim, e eu, eu, eu estudo sobre isso mesmo, e, inclusive faço uma formação de 18 semanas sobre aprendizagem autodirigida que é um pouco disso, que também tem esse olhar do... sair do currículo não é o RH me mandar um curso pra eu fazer, Entendeu? Mas é eu e eu estruturar as minhas jornadas, entendeu? E, e, e voltar a buscar a minha curiosidade e aprender em todo lugar, e aprender fazendo e aprender além do conteúdo, entendeu? Não é a máquina de fazer curso, né? É além da máquina de fazer curso. Então, daria para a gente falar muito sobre isso. Mas, vou tentar pegar aqui uma coisa mais prática, para quem tá ouvindo, e aí se colocando no lugar do seu, de um sobrinho ou primo mais novo, tá? Que é o seguinte, beleza, então tá bom, a gente tá nesse cenário do futuro do trabalho, tá claro, é um cenário é, que muda muito, que ainda a gente nem sabe, né, na verdade, quais são as vagas que vão existir, né, daqui a 50 anos, as profissões que vão existir, também tem isso, né, e essas habilidades socioemocionais. Tá bom, o que, que você falaria para o seu sobrinho, ou para um primo mais novo, nem sei se você é tem sobrinho, é... como você explicaria para ele, ô tio, como funciona o mundo do trabalho, tipo assim, como, como que eu me destaco, entendeu? O que, 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 que as pessoas valorizam, como que eu me destaco na minha carreira?
1: Boa, essa pergunta é muito pertinente, porque eu tava com um sobrinho semana passada aqui de, de sete anos, né, lá de Ouro Fino, Minas Gerais, então um, um beijo aí para ele, que é o Miguel. E ele é um menino bem inteligente, então a gente acabou tendo umas conversas parecidas aqui, então tá, acho que tá fácil. É, eu acho que tem um elemento de, auto, de consciência do que, que a pessoa é boa e faz bem, que desde a infância a escola e a família e a própria criança tem uma grande capacidade de entender isso. Então ela vai vendo ali quais áreas ela consegue ter mais interesse, porque é sempre assim, você não vai bem no negócio que você não gosta, né? Se você gosta mais, então o Miguel lá adora dinossauro, aí você chega, a gente foi ver um lugar lá que tinha dinossauro, ele sabia o nome de todos os dinossauros, o que é que comia, o que é que fazia, né? Então, né, você pode olhar nessa vertente que essa criança sabe de dinossauro, mas você também pode entender, por outro lado, que ela é uma criança curiosa, porque ela perguntava e quis estudar aquilo, e eu acho que é menos o dinossauro, e mais a curiosidade, que é o elemento importante para levar aqui para o pessoal. Né? Então, é, curiosidade é um elemento central para, eu acho, para sucesso profissional e pro sucesso acadêmico também, né? essa coisa interior ali e ir atrás. Mas a curiosidade, ela funciona a partir de coisas que você gosta. Acho que esse que também, por isso que... Acho que é um ciclo aqui, né? Então, primeiro, pensa aí. E desde muito pequenininho, é, você consegue ver o que é que você gosta. E a família consegue ajudar, a incentivar, né? você tem uma criança desde dois anos, ela tá querendo a pena contar, falar. Ela vai querer falar de alguma coisinha que ela gosta mais. Ela poderia falar de carro ou de peixe. Ela deixa ela escolher. E aí, a partir disso, né? você vai criando essa capacidade, de, de essa autonomia né, da pessoa poder ver e entender o que, é que ela gosta mais, gosta menos, desenvolver essa é, curiosidade. E eu vou falar outra, um outro lado aqui, que é uma palavra que às vezes é difícil de entender, mas de resiliência. Assim, hoje é tudo muito rápido. Tem aqueles gráficos lá no YouTube, depois de dois minutos ninguém vê mais nada. E essa é uma característica que essas, esse tipo de tecnologia, né, telefone, rede social, Twitter, 140 caracteres, é, ela às vezes acho que as pessoas conseguem cortar caminho. E não conseguem. Então tem que ter resiliência. Você nunca vai conseguir aprender sobre literatura sem ler um romance. E ler um romance não são 140 caracteres. Eu acho que você pode até fazer literatura e arte no Twitter em 140 caracteres. Mas tem algumas coisas que você vai ter que sentar e dedicar mais tempo, não tem como cortar caminho para entender uma obra é, de um grande autor que não dá para ser resumido no Twitter, né? é tão simples quanto isso. Né? Então, é, eu diria que é isso, é curiosidade de um lado, e de outro lado é resiliência, etc. Que, por exemplo, né, tem formas muito lúdicas de desenvolver essa característica, é esporte. Às vezes você está cansado e você tem que querer continuar correndo, você quer continuar... Né, brincando com seus amigos, jogando futebol jogando basquete, fazendo dança né dança agora é uma coisa super é, que as crianças aí adoram e é isso né é, esporte é uma forma de treinar a resiliência a arte é uma forma de aprender com isso também, mas eu, eu diria que é isso tem que, tem que insistir um pouco, não dá para querer que as coisas caiam de mão beijado porque hoje é tudo muito rápido mas no mundo do trabalho vai acontecer das vezes as coisas irem mais rápido e outros irem mais devagar só para fechar ainda explicando para o sobrinho, muitas vezes acontecem coisas na sua vida, na sua carreira, em uma velocidade muito alta, mas depois elas acontecem com uma velocidade mais baixa e faz parte, né, as coisas acontecem em velocidades diferentes e não, e não quer dizer que é ruim que elas aconteçam, às vezes, de maneira mais lenta, né, muitas vezes isso é até bom, e nem quer dizer que é bom que aconteça de maneira muito rápida, porque às vezes isso pula etapas e depois te cobra um preço.
0: Boa, nossa, muito bom. Eu vou pegar um, um, um caminho de você que você está falando, que é o seguinte: você desenvolveu uma história, cara, que, que ficou, que me pegou bastante, eu queria muito pegar seu ponto de vista nisso, que tem a ver muito com o trabalho também. É... Deixa eu ver se eu entendi só para só simplificar, porque eu anotei aqui algumas coisas que você falou. Então você falou de algumas qualidades, né? Resiliência, autonomia, curiosidade, né? E desenvolver esse autoconhecimento sobre as suas forças, né? Suas forças e seus interesses, né? Seus gostos, né? O quanto que isso é importante. Um pouco da, da, do perfil da pessoa, né? Vamos dizer assim. Do profissional. Agora eu queria falar com você sobre ambiente. Ambiente, tipo, posição. Onde você se encaixa, entendeu? O, os locais que você escolhe estar dentro do mercado, vamos dizer assim. Porque eu vejo que isso tem uma diferença bizarra no seu resultado. E eu vou contar uma historinha aqui que eu ouvi bem rápido. Né? E vou passar para vocês sobre isso que é o seguinte, só para ilustrar, teve um rapaz que ele, ele era o maior violinista do mundo, e aí ele foi convidado um dia pela prefeitura, sei lá, para tocar na, no metrô, e aí ele tocava no metrô, tipo, o melhor violinista do mundo tocando no metrô, e tipo assim, as pessoas não passavam, não dava nenhuma moeda, entendeu? Aí passou uma, deu dois reais, tipo assim, mas ninguém prestava nem atenção, ah, legal, tal, show de bola, e indo pegar o metrô, entendeu? Aí ele saiu do metrô e depois foi tocar numa catedral que as pessoas estavam pagando, tipo, sei lá, 1.500 dólares, entendeu? Pra ouvir o cara tocar uma noite, entendeu? E... E era o mesmo cara, entendeu? Era a mesma pessoa. Então, assim, o quanto que o ambiente te afeta, entendeu? Te valoriza ou não? A, a essas suas forças, né? E aí minha pergunta para você é, e aí, tipo, como escolher, sabe, esses ambientes? O que, que é um ambiente bom que tem alavanca, e aí eu não vou nem entrar nesse, nesse negócio, mas é né, onde que eu tenho alavanca? Também tem um pouco disso de, quando a gente fala de ganhar dinheiro, por exemplo, né? É, mas enfim.
1: Não, eu vou, eu vou ser bem, acho que, direto ao ponto aqui, né? É, primeiro, vai o lugar que você tá. Então, no mundo, tem lugar que a economia anda mais rápido e mais devagar. E mesmo aqui no Brasil, para quem tem um pouco mais de idade, teve momentos que a economia andou mais rápido e andou mais devagar. Então, se você tiver num... No lugar né, macro falando que tá andando mais rápido, tem mais chance de você crescer. É tão simples quanto isso. A pessoa, esse cara, lá era professor de jiu-jitsu no Brasil foi para Dubai. Não tinha nenhum professor de jiu-jitsu em Dubai. Hoje em dia tem uma rede de um monte de academia. Então, essa pessoa teve que ter coragem, porque né, normalmente é assim que funciona: você toma mais risco para ter mais retorno. Agora, aí indo para fins assim, mais de emprego, né? Você vai trabalhar numa empresa maior. Pode ser até uma empresa de tecnologia. Ah, vou trabalhar lá na meta. Apesar de ser uma empresa que está crescendo, ela já é uma empresa grande. Então, a velocidade de crescimento de carreira dessa empresa é totalmente diferente do que é numa empresa que acabou de levantar um dinheiro com um fundo lá de venture capital com uma tese que ela vai crescer. Então, é, posso dar aí, tem, tem vários exemplos, mas vamos pegar aqui o é, um quinto andar da vida. Agora já ficou um pouco maior, mas imagina a empresa, você viu lá notícias, assim, empresa tal, levanta 50 milhões para fazer um crescimento. As pessoas que entrarem nessa empresa naquele momento, elas têm grandes chances de crescer junto. E se essa empresa, né, eu vivi isso lá na WeWork, por exemplo, a empresa começa a crescer. A gente começou lá de enganado no Brasil. A gente foi crescendo, 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 35 prédios. Todo mundo que trabalhou lá nesse período, que você saiu de zero para 35 prédios, né, um faturamento de zero para centenas de milhões, aí, é, aí você consegue promover muita gente, porque você precisa, a empresa precisa crescer. Então, pô, a pessoa acabou de entrar lá, ela era analista, mas daqui a um ano, ela já virou gerente. Porque, assim, e aí é até difícil explicar para a pessoa que é óbvio que tem mérito individual, mas é muito mais, ela estava na onda certa do que saber surfar. Então, eu diria que tem que pensar bem qual que é a onda certa e mais por outro lado tem risco, né? Porque você nunca sabe. A gente está aí num certo inverno aí dessa área de startups, que algumas empresas estão demitindo e tal. Então, às vezes, você entra ali, acha que está numa onda certa, e daqui a pouco a onda vira. E, e aí, de novo, né, tem que ter tranquilidade com a cabeça para entender que, às vezes, a mesma pessoa que foi promovida duas vezes em um ano e meio, porque a empresa estava crescendo muito rápido, daqui a pouco ela foi demitida. Porque. O, a empresa não conseguiu levantar mais dinheiro e esse modelo de empresa, especificamente né, de venture Capital, que é um modelo que cresceu muito aqui no Brasil nos últimos anos, ele funciona assim. Então não é, é totalmente diferente de uma empresa tradicional, que vai lá, cresce 10% no ano, 15% no outro. Coisas que às vezes triplicam de tamanho, quadriplicam no ano, duplicam no outro e aí se não tem dinheiro para continuar crescendo, às vezes simplesmente fecham. Então é, é um modelo diferente mas tem seus prós e contras, mas é, é um pouco isso, né? Se você tiver numa empresa que está crescendo, a chance de você crescer é muito maior. Porque senão, imagina, eu tô aqui trabalhando com escola. Se eu tiver só uma escola, quantas diretoras de escola eu vou ter? Uma. E aí, tipo, se eu tiver dez pessoas no time que querem ser diretora da escola, não tem jeito. Enquanto tiver... E aí você começa a criar aquela coisa ali, de às vezes um competir de uma maneira que não é adequada, né? Então, quando você está num ambiente de crescimento, ah, tem dez escolas agora, aí beleza tem chance para todo mundo, você contrata gente de fora, então tem que pensar com muito carinho, se tem perspectiva de crescimento do lugar onde você trabalha, do setor e por que não, do país também. Né? Ou, agora que você consegue trabalhar, na verdade, em qualquer lugar do mundo, se você pode até estar no país que não cresce, pode estar lá na Argentina, mas prestando serviço para algum outro lugar, programador, por exemplo, pode morar em onde quiser, então acho que é isso, qual que é o setor, qual que é o país, qual que é a empresa, e dentro da empresa, qual que é a área, né? Às vezes você tá numa empresa super consolidada, mas tem uma área lá, digital, que tá recebendo muito investimento, acho que é um pouco por aí. Acertar a onda é mais difícil do que, às vezes, grandes surfistas da onda errada, é o caso do violinista, ele fica lá e ninguém vê.
0: Boa! Caraca, muito bom. É... Então, é... e aí, minha pergunta é, tá, beleza, só para eu tentar sintetizar aqui, tá? Porque eu acho que isso é muito importante, cara, é, é, é raro até as pessoas é, falarem mais disso, dessas me... formas de enxergar a carreira, formas de enxergar o... essas decisões de vida, né? Então, por isso que eu, eu, eu gosto de explorar aqui. Tá, então você falou de uma análise, por exemplo, do país, a economia do país, okay, então, você sinais da onda. Quais são os sinais da onda certa, entendeu? Então, então vamos lá, país, que mais? a área, né, você falou.
1: Isso. É, o setor, né, então... Setor, é, não, né? Pô, você tá, Eu tava aqui, né, direito. Direito é o um setor tradicional, sempre vai ter escritório de advocacia. Mas Sim. não tem como você criar 20 Pinheiro Netos em um ano. Né? Esse mercado não vai crescer tanto. Agora, se você tá... É, num setor, eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, quantas escolas focadas em competência e tem? Muito poucas no mundo. E a gente acha que vão ter um monte. Igual, antigamente não tinha escola bilíngue Hoje tem um monte. Então, quem estava fazendo aquilo ali, acertou o setor e foi. Então, né, no caso lá da WeWork, a mesma coisa. Tinha co-work, mas era pequeno. Começou a ter espaço compartilhado em prédios top de linha. Hoje tem um monte. Quem participou desse momento de quase não tem para ter um monte, o mercado cresceu e as pessoas que estavam naquele mercado, todo mundo cresceu, de qualquer empresa então acho que é um pouco por aí agora esses sinais, é, de novo tem sinais internos, se você tiver num setor muito legal que está crescendo que você não gosta, aí você não vai conseguir se destacar, então tem que misturar aí Entendi, é, uma coisa que você... Escolher, né, é, é, e, e, e se tiver que escolher uma, fica com o que você gosta porque sempre vai ter algum espaço de crescimento por, vamos supor, o Brasil não cresce, tem muito tempo como economia. Só que alguns setores crescem muito. Então, mesmo que você estiver num lugar que, no geral, às vezes não vai crescer tanto, se você tiver um negócio que você gosta, você pode pegar alguma área que vai estar tá tendo algum tipo de, de, de troca ou de crescimento específico que, no conjunto da obra, mesmo para o Brasil crescer zero, tem alguns setores crescendo 10, tipo hum. o agro, durante muito tempo foi assim, e outros que estão andando para trás. Então é um pouco por aí, mas é isso, olhar o país, olhar o setor e, e olhar a empresa também, né? O, o histórico do, de quem tá trabalhando com aquilo ali, se eles já conseguiram fazer outras empresas crescerem, como é que tratavam os, o time, né? Quando isso aconteceu. Hoje em dia tem, tem bastante informação disponível, aí tem que ser cara de pau perguntar, perguntar nas entrevistas, hum. né? E, e, e assim, falar é fácil, né? Agora tem que ver, conversar, se quando aparecem as oportunidades, as pessoas realmente entregam e fazem.
0: Boa. E por que educação? Aí agora já, só para amarrar essa, essa. E porque quais são os sinais? Ou, o que, que você passou na sua cabeça para escolher educação? Porque vamos lá, você teve uma carreira no Itaú, né? Outras empresas, assim, banco e tudo mais. E, e eu fiquei imaginando, se, é, tô pensando aqui por mim, né? Olhando de fora, totalmente viesado aqui, mas. Por exemplo, você poderia ter escolhido trabalhar com fintechs, com outras indústrias que, que, que são indústrias gigantes também, crescendo pra caramba, que tem muita oportunidade e tal. Por que você escolheu educação?
1: Essa, essa pergunta é boa e, e eu estudei bastante fintech, é um é uma área que eu, que eu gosto muito, até tem alguns investimentos aí na área de, de investidor anjo, né, com, nesse segmento. Mas eu... Eu, eu vim para educação, eu acho que muito transformado pelo fato de eu ter tido filho, porque isso mudou muito, né? Eu tive o meu primeiro filho no meio da pandemia, assim, então em abril de 2020, logo no início. E aquilo ali, eu, tipo, mudou tudo, porque eu tive chance de ficar muito perto dele e com isso eu comecei a ver um monte de coisa que eu não via. comecei a estudar assuntos que tinha tempo que eu não estudava. E aí eu comecei a olhar, falou pô, eu gosto de estudar, sempre gostei, né até à toa que eu fui fazer mestrado, tenho vontade de voltar a estudar. É, quando eu saí lá da UFMG, a gente juntou um grupo de ex-alunos, criou lá um grupo que a gente faz mentoria e dá bolsa pro pessoal estudar fora. Depois eu eu sou voluntário, bolsista de uma série de organizações, né? Do Instituto LINK, da Fundação Estudar e da Câmara de Comércio do Brasil, dos Estados Unidos. Então, esse assunto assim, de educação sempre teve presente comigo. Né, lá, lá no banco, inclusive, eu participava lá das. ia para a sala de aula com o Instituto Unibanco em, em área de periferia, fazer exatamente um trabalho que hoje no ensino médio chama Projeto de Vida, né, tentar explicar para essas crianças de menor renda. Como é que o que eles estavam fazendo ali Tinha que encaixar com o projeto de vida Então é aquela história, né? da hora que deu esse clique assim De trás para frente eu fui vendo que tinha várias coisas e, mas, mas eu não tinha nenhum plano de trabalhar com educação Foi realmente um convite de, de uma pessoa que eu gostava é, Que eu admirava e que eu vi que tinha um histórico legal em, em educação e aí, e aí falou, tem um negócio aqui que é a sua cara, que é diferente, inovador, é o futuro e tal. E aí quando eu fui conhecer né, a Lumiar, eu achei incrível e eu vi nela essas coisas que eu falei aqui. É um negócio que tem mercado no mundo inteiro. A gente recentemente estava visitando. É, na Europa, a educação também tem que mudar. Então mesmo a educação pública, ela é uma educação muito tradicional. Mesmo em pais que a educação pública é boa. E os pais da minha geração aqui, né, pais millennials aqui, eles têm uma visão totalmente diferente da educação. Imagina você vai colocar seu filho lá para ficar tomando palmatória e tem lugares que a educação é boa e ainda tem coisas parecidas. Então, eu acho que vai ter uma mudança grande aí é, nos próximos 10, 15 anos, no que, que as famílias esperam da escola e como que as famílias querem se envolver no processo de educação. E eu acho que tem uma grande oportunidade para a gente ou para qualquer escola que queira repensar né, qual que é o papel da família qual que é o papel é, da escola Nesse, nessa educação, né, que é uma educação que fica mais tempo na escola, quando a gente estudou esse negócio de estudo integral e etc, nem existia, então a criança fica mais tempo lá, mas ao mesmo tempo a família quer saber mais coisa, né a família normalmente recebe lá um relatório a cada três meses, é uma louca a gente recebe nosso investimento todo dia aqui no app, você recebe informação Instagram e a criança ali que é um negócio que o sua família se valoriza mais, você recebe a notícia a cada três meses, então eu acho que tem muita oportunidade, a gente tem um software lá que olha que olha para isso, chama Mosaico né, para fazer esse boletim do futuro aí. então foi isso, eu, eu vi uma grande oportunidade um negócio que eu já gostava e por ter tido filho eu acho que comecei a gostar ainda mais e e acho também que é, eu já tinha feito minha parte lá na, na WeWork, né? foi uma história muito legal de, de crescer ela aqui no Brasil e passar o bastão para uma turma nova e que tem seus próprios planos e vai continuar tão fazendo um ótimo trabalho lá também.
0: Boa, muito bom, cara. Tenho certeza que essas contribuições sobre carreira e trabalho são não tem ideia de clarear aí a, a mente de, de quem está ouvindo. certeza. Depois comentem aí mandem mensagem para o Lucas lá no LinkedIn e tudo mais. Vamos falar de, de habilidades também, é, e a minha pergunta é bem, bem específica, tá? Sobre competências, que é sobre você mesmo. Quais habilidades na sua vida, competências, você acredita que mais te pagaram dividendos até hoje, entendeu? Porque às vezes tem uma, duas coisas ali que você aprendeu, que são habilidades específicas, eu então, vou dar um exemplo aqui. Ah, aprendi a escrever bem, vamos supor que seja isso. Ou, sei lá, aprendi a negociar. Então, talvez essa habilidade de negociação me ajudou pra caramba. Enfim, o que, que são uma ou duas que você acha que mais te pagaram dividendos até hoje?
1: É, cara, eu, eu joguei basquete ali até quase adulto, né? até os 17 e competia e tal. Eu acho que ali tem uma habilidade muito legal de... Entender que você tem que se esforçar muito para fazer qualquer coisa, que nada vem de graça e que às vezes o máximo de esforço não vai ser suficiente. Né? Eu sou muito alto, eu 1,80m e às vezes eu me matava ali e não conseguia ter grande impacto. Às vezes conseguia, às vezes não. E isso foi muito bom, porque eu acho que me ensinou a lidar com frustração que é, eu acho que é uma, é uma característica importante porque quando as coisas não acontecem da maneira que você imagina você sempre pode se colocar no papel ali de vítima, pô, sacanagem, ou então ir a próxima. E eu acho que o esporte me deixou isso muito, assim, pô, vai lá, se esforça de novo, vai a próxima, tem hora que vai dar mais certo, tem hora que vai dar mais, mais errado. Então, eu acho que essa aí me. essa característica aí me, me ajudou e, e teve muito a ver com o esporte, assim, né? E, e deixou pensar que mais. Ah, cara, na escola, eu gostava muito de participar, eu participei de, de Grêmio, desde política estudantil, participava daqueles simulados da ONU, então eu tinha sempre muita chance para falar, e aí isso me ajudou a me comunicar, que eu acho que para os trabalhos que eu gosto, que é mexer com mais gente, né, equipes grandes e tal, essa questão de comunicação é, é muito importante, e eu, putz, sei lá, bem ou mal, desde os 13 anos, né, eu tô fazendo isso de um jeito ou de outro, por escrito, falando, é, então é isso, se comunicar com um volume maior de pessoas, eu acho que eu fui tendo chance de fazer isso muitas vezes ao longo aí da adolescência, depois da faculdade também, e isso me ajuda, porque acaba que não é todo mundo que, que gosta e nem que, que, que consegue, eu tenho paciência para ficar falando, porque se comunicar bem tem um elemento de repetição, você tem que às vezes repetir a mesma coisa várias vezes e tem gente que acha chato, eu não, eu já sou acostumado aí se precisar repetir, eu, eu vou trocando os exemplos e vou repetir, então se puder resumir aí, é isso é aprender que as, aguentar o tranco aí, que às vezes as coisas não vão do jeito que você imagina, mesmo que você entre aspas, mereça né? por, por mais que eu treinasse com 1,80m às vezes não era suficiente então isso foi bom, foi uma ótima lição e segundo essa questão aí de, de comunicação, né? ter tido chance de, de me comunicar muito que aí você fica um pouco mais tranquilo, você sabe que às vezes você vai acertar, às vezes vai errar, e é
0: isso aí. Boa, e, e olha só que curioso, e você falou só habilidades que não tem no currículo da escola, assim, que não tem no currículo normal, ali. vou, vou, vou te Ó, ensinar... Da, a... nossa
1: escola, da nossa escola tem, viu, só para... <risos> tem boa, um currículo boa. inteiro de habilidades lá, mas as escolas não tem no currículo, mas elas ensinam isso, né, igual eu falei, pô, a pessoa entra no Grêmio da escola, igual eu pra era
0: informal, lá. É normal, é.
1: Aquilo ali existe. O que, o que eu acho que as escolas têm que fazer, e não é a toa que a gente fez um software para fazer isso, é medir isso e mostrar. Porque às vezes, por exemplo, um grande vendedor, às vezes ele é um péssimo aluno. Só que na escola ele já mostra características de empatia de comunicação. Todo mundo já saca que o cara vai ser um ótimo vendedor, o cabelo vai ser um ótimo vendedor. Só que ninguém fala isso para ele, a pessoa fica sofrendo ali, pô, mas eu não vou no tiro 10 da prova de matemática tudo bem, não precisa tirar 10, tira 7, 8 lá, mas se você for excelente naquilo ali, você também pode ter sucesso, né? Então, eu acho que não é só as escolas, as empresas também, né? Quando você faz no 360 e etc, você tá tentando ali pegar elementos, que às vezes a pessoa é boa em alguma coisa, e aí foca naquilo, que aí a pessoa, às vezes, vai ter altíssimo impacto. Eu lembro uma vez um cara deu uma palhaça, pô, Rivaldo, o cara mal sabe falar, não sabe cabecear, só sabe chutar com uma perna, foi melhor do mundo, campeão do mundo. Então, veja só, né? Tipo, é, é incrível, mas ele era espetacular daquilo que ele, que ele então é isso. Tinha assim, inteligência jogando bola ali, é um exemplo bom, mas é isso. Às vezes você precisa ser bom em tudo, e eu acho que na educação é, e na empresa tem bastante educação também. Qualquer empresa é tentar mostrar para as pessoas o que, que elas são boas e desenvolver aquilo, e nas outras coisas, óbvio, também se desenvolver. Mas eu acho que é até mais fácil que a pessoa ganha confiança, né? Quando ela vê que ela é boa em, em alguma coisa, mas sem dúvida, essas duas coisas que eu falei. É, Tão do tão no currículo tradicional
0: Boa então é melhor você acredita ser excelente em poucas coisas ali que, que você gosta que você tem maior habilidade que são suas forças e talvez nivelar só então tipo assim ah, matemática pô, eu tô saber matemática mas se tiver na média tá bom tipo assim, faz a média bem feita nivela ali o que você talvez tem de fraqueza vamos dizer assim fica nivelado mas aí você foca naquilo que você tem de, de força seria isso? É, eu, na verdade, eu diria
1: o seguinte, quando você descobre alguma força, você consegue entrar no que eu vou chamar aqui de ciclo da excelência. Então, tipo assim, pô você descobriu que você é muito bom em matemática, você ganhou uma olimpíada de matemática. O fato de você ir muito bem numa prova, ou ter ganho uma olimpíada, ou ter tirado 10 em uma prova que seja, aquilo ali, você chega com orgulho para contar, ó oh, tirei 10, fui bem, e isso te dá confiança. E aí, essa confiança, qualquer prova que você for fazer, se você chegar nela com confiança, então, pô, você consegue imitar várias coisas. Pô, fazer uma prova, você tem que gerir o tempo bem, estar tá concentrado. Então, eu acho que quando você consegue identificar uma coisa que a pessoa é boa, ao invés de você ficar dando porrada do que ela é ruim, você consegue pegar e falar, ó, por que, que você foi bem nisso aqui? E normalmente vai ter a ver com interesse, vai ter a ver com dedicação. E aí é isso, eu acho que você consegue espalhar um pouco esse efeito da pessoa ser boa e ao mesmo tempo dá uma tranquilidade para ela que ela não precisa ser espetacular em tudo tem uma outra pessoa que consegue isso mas assim não precisa você vai ter mil exemplos lá de pessoas que eram excelentes em algumas coisas mas não eram tão boas e não tem ninguém que é bom em tudo então eu acho que dá um pouco essa tranquilidade né mas eu acho que é isso é. se você identifica uma coisa que a criança ou qualquer pessoa é muito boa isso cria um ciclo virtuoso que ela consegue bem que melhorar em tudo e mas eu, de, de alguma maneira eu concordo assim, não, você não tem tempo para fazer tudo. Então você tem que escolher onde você vai alocar seu tempo e, e pensando assim em retorno de carreira financeiro, aloca seu tempo daquilo que você faz bem, né? De preferência, aquele aquela, negócio do Ikigai lá, né? É importante para a sociedade, é importante para você e você faz bem. Porque se for importante para a sociedade, foi importante para você e você não fizer bem. Aí você não vai ter grande impacto, talvez você seja até feliz, mas assim, do ponto de vista financeiro, de carreira, não vai ter grande impacto.
0: Show de bola, muito bom, caraca, excelentes pontos. E minha última pergunta, para fechar isso e a gente vai para um outro assunto aqui, é sobre... Mas, por exemplo, você, não... você sente falta de... se você pudesse escolher, voltasse lá atrás o Lucas, eu sei que é sacanagem falar disso, mas enfim... É, tem alguma hard skill e falando de hard skill Porque eu descobri ao longo da minha carreira Que também as hard skills são bem importantes né? Então, por exemplo, eu imagino que você tenha algumas Por exemplo, talvez direito É até que meio que uma hard skill, por um lado O direito, de uma certa forma Porque você entende como a sociedade funciona As leis funcionam, é uma hard skill, de uma certa forma Mas, por exemplo, finanças Talvez você tenha desenvolvido essa hard skill Sim. também, né? Então, assim Mas, enfim, tem alguma que você... É, que você desenvolveu, que valeu a pena, e a outra é, se você voltasse na sua carreira, você teria desenvolvido, sabe? Cara,
1: não, é, várias, e assim, né, eu vou aqui, é, eu acho que na escola eu era bem nerd, assim, eu tirava nota alta, juntava com os amigos para estudar é, matemática, e quando eu fiz lá a primeira fase do vestibular, eu tirei a nota máxima, não que seja grande coisa, mas assim, eu, eu gostava de estudar, e, e acho que é isso, né, a hard skill vem a partir de gostar de estudar, e gosto de estudar até hoje. Eu via meu pai lá, é médico, ele sempre foi referência nisso, cara. o cara até hoje acorda lá, seis da manhã vai fazer exercício, sete já está estudando, então quando, ele, quando eu acordo, ele já fez exercício, já estudou. Então assim, é eu sempre tive essa referência lá, e eu gosto muito de estudar, e eu acho hard skill super importante. é Uma hard skill que eu acho que já é hard não é software, que eu gostaria de ter aprendido mais cedo e que eu tive que ralar para aprender, cara, foram línguas, né, eu adoro línguas, né, depois fui aprender francês, espanhol, inglês, mas, por exemplo, quando eu fui fazer intercâmbio na França na faculdade, eu tive que fazer a prova de francês três vezes, depois, quando eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos, eu fui fazer inglês, eu tive que fazer a prova de inglês três vezes. Então, assim, aí, quando eu cheguei lá, eu vi várias pessoas que tinham estudado mais cedo aí, então, é por isso que quando eu falo assim, que a nossa geração exemplo, vai querer que as crianças estudem escola bilíngue, eu falo, pô, não vai precisar passar o que eu passei ali, de ter que ficar estudando, né? É mais fácil aprender aquilo ali mais novo. Mas, enfim, era uma, era uma realidade diferente, né? Na época, eu tinha dois anos, isso tinha, sei lá, não existia nem, eu, entrei, eu nem estava na escola, ainda fui entrar na escola mais velho. Então, eu acho que é uma hard skill, acho que línguas e, e linguagem computacional, né? Você não precisa ser um programador, mas entender a lógica da linguagem, computacional, tem muito a ver com matemática são hard skills super importantes e eu tô falando de inglês aqui, mas português também não tem jeito, você vai se comunicar só com áudio a gente está aqui em, em podcast eu adoro audiolivro e tal mas a comunicação escrita é muito importante né? e, assim, e no, isso não vai mudar então eu sou super a favor e em qualquer escola, eu acho que a escola tem que ser muito clara com relação a isso porque, novamente, né, tem o um papel da família, tem que fazer exercício. Eu não vai aprender matemática escutando podcast. Tem que ir lá fazer exercício. É assim que funciona. E hoje em dia tem um monte de software que te ajuda a fazer os exercícios. Você vai fazendo prova ali, a prova te mostra para onde vai, para onde não vai. O nosso caso lá na Alubiara, a gente tem a figura do tutor, né, que é parece coisa de rainha da Inglaterra lá, mas é uma figura que fica três anos com a turma e vai ajudando as pessoas a fazer exercício. Mas tenta fazer isso com a coisa que você gosta. A criança gosta de estrela? Vai aprender matemática olhando para o céu, que tem muita matemática no céu. Né? Gosta de geografia, gosta de países? Vai, até, vai aprender matemática falando de navegações. Enfim, acha uma coisa que gosta, mas eu, assim, eu sou super defensor do hard skill. Só que ele tem que ter contexto. Esse que eu acho que é um ponto importante. Sem contexto, as pessoas às vezes assustam. Mas com contexto, eu acho que dá para fazer um negócio bem legal.
0: Boa, nossa, muito bom essa dica, hard skill com contexto, né, porque só hard skill é sem graça mesmo, você vai lá, matemática, eu, por exemplo, né, física, puta, que coisa chata, você ficar decorando coisas, que ficar fazendo, agora, você fala, ó, a gente quer criar um foguete ali, pô, legal, já ficou diferente, vamos fazer um foguete, já já é, fala, cara, fica curioso, né, como funciona o foguete, aí já vai, aí começa a entender, e, e isso você aprende no nível intuitivo, né. É diferente você aprender uma coisa decorando e depois você aprender uma coisa de forma intuitiva, porque isso serve para a sua vida na prática, né? Então, acho que tem também é... essa diferença, né?
1: E, cara, quando eu vou fazer mestrado nos Estados Unidos, você vê lá, Stanford, Harvard, Berkeley, um monte, das faculdades já trabalham muito sobre projeto. Então, lá nos Estados Unidos tem muitas escolas que já trabalham sobre, usando projeto. E aqui a gente, assim, tem poucas, né? A gente lá faz, tem mais algumas novas estão fazendo também, mas é exatamente o que você falou, esse caso do foguete, a gente teve exatamente um, você pode aprender química, você pode aprender, a pessoa gosta de música, cara, música, percussão, olha, matemática pura, tipo, você tá as notas ali, então, assim, o, o o interesse é muito importante, mas aí esse ensino tem que ser um pouco mais personalizado, é difícil você pegar lá e falar, ah, tem 100 pessoas ali, eles vão gostar da mesma coisa, não vão, crie grupinhos de 10, 15, 5, e eu acho que é o que a gente quer seguir lá, mas é isso, é, é, tem que ter hard skill, mas o, o contexto, o interesse das pessoas facilita muito. Você gosta de ler? Gosto, mas eu gosto de ler sobre. Eu gosto
0: de ler sobre os assuntos que eu gosto de ler. Sim. Boa. Tá bom. Vamos entrar agora em outro tema. A gente já está quase chegando no final aí, mais uns minutinhos que a gente fecha. É, mas vamos aproveitar o tempo aqui. Que tem, tô adorando, cara. muito bom seus pontos e bem legal mesmo. Então vamos lá, falando sobre empreendedorismo, tá? É... pergunta bem direta, não precisa se prolongar muito, mas mais uma coisa mais pontual, assim, que eu queria pegar sua, sua visão, é o seguinte, você se tivesse que recomeçar amanhã, Lucas Mendes, 19 anos é... de idade, quer criar um negócio, porque tem muita gente que me ouve aqui, que é um item um, 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 um intraempreendedor, ou quer empreender em algum momento da vida, então, assim, quais seriam os seus primeiros passos? E aí eu vou dar um contexto. Vamos falar, a gente estava falando do contexto. O contexto é, cara, eu quero construir um negócio meu, eu tenho apenas 20 mil no banco, <risos> eu ainda não sei ao certo o que eu quero construir. O que, que seriam os primeiros passos? Assim, tipo, os primeiros seis passos, entendeu?
1: Ah, bom, vai voltar um pouco o que eu falei. Primeiro, avalie suas forças. Então vamos supor: você é, tem 20 mil, é filho de um comerciante de colchões. Então, pô. Você tem uma vantagem, se você é comerciante, sabe vender, colchão, é um tipo de indústria. Então é mais fácil você criar uma fábrica de travesseiro, vamos dizer assim, do que um software de internet. Aí, ou seja, isso aqui é o contexto. Aí, aí passo dois, interesse. Pô, mas não gosto de travesseiro, cara, Eu gosto de internet. Opa, então tá bom. Você pode criar um negócio que tem a ver com internet, o marketplace, vamos dizer, de travesseiro usado. Tô dando um exemplo aqui para continuar. Mas é isso, pega uma coisa que você gosta, mas que você tem alguma vantagem. E uma dica que eu dou, né, Quando a gente criou o um cubo lá do Itaú, eu não tinha essa visão. Depois que eu fui entendendo. No Brasil, se você quiser fazer uma coisa que é B2C, né? Que você vai vender direto para as pessoas. Isso é mais caro. A não ser que você crie conteúdo. Que hoje em dia, conteúdo, você consegue criar conteúdo barato se você de alguma maneira se comunica bem, consegue colocar uma coisa muito legal, sei lá, você joga videogame bem, você coloca esse conteúdo na internet, às vezes esse conteúdo explode. Mas fora conteúdo, cara, se você quiser criar alguma coisa que você vai vender para muita gente, normalmente o investimento é maior, então talvez com seus 20 mil você não consiga. Tente vender para empresas, às vezes você é uma boa vendedora, você é uma boa vendedora, você chega lá, você convence as pessoas de qualquer coisa, a sua vida inteira você sempre conseguiu convencer então, pô, você tem uma grande habilidade aí de negociação. Concentra aí seus 20 mil em cinco reuniões para vender alguma coisa. Você vai vender. E aí vai entrar num ciclo virtuoso. Vender um, vender um, cara, é uma grande vitória. Valoriza essa vitória. Porque se você quer fazer alguma coisa e vender uma vez, isso aí é o que chamo lá o Product Market Fit. Parece que o que você está fazendo tem um caminho que o mercado tem interesse. Então, eu diria que, bem simplificando ali, Pega alguns ativos que você especificamente tem, às vezes outras pessoas não têm, uma coisa que você gosta, e olha com carinho para mercados B2B, né, empresa. Porque esses mercados, às vezes, com bom relacionamento, boa capacidade de venda, você consegue alavancar sem ter tanto dinheiro para criar uma marca igual no mercado, por exemplo, sei lá, cosmético, né, que você vai precisar aí fazer um investimento maior.
0: Show de bola. É, beleza, faz muito sentido. Muito bom. Tá, vamos, pa vamos passar para outro tópico, que é o seguinte. Então, tô, tô, cara, aproveitando o tempo aqui, tá? É... <risos> tá pois o pessoal põe
1: velocidade 2 e vai rapidinho.
0: <risos> já, a, 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 o pessoal já não. É igual o tweet que você falou, né? Já ouve, e as pessoas parecem um ratinho. Já ouve no ratinho, versão ratinho. <risos> É, beleza, é, você falou sobre uma coisa, e aí que também vai ser bem rápido, tá? Para gente ir para as últimas duas perguntas, que é o seguinte: é sobre finanças, cara. Você falou duas coisas que me chamam a atenção. Eu gosto de pegar, pegar os, os modelos mentais, sabe? Que são, que são aquelas coisas que depois você pode aplicar em outros contextos. Então, por exemplo, dentro de finanças, economia, você falou risco-retorno, risco versus retorno. Você também falou de demanda né, é oferta e demanda. O cara vai para Dubai, então o que que é isso? É um modelo mental. É uma forma de olhar oferta e demanda. Então, beleza, depois você pode aplicar isso em qualquer outro contexto, né. O é, que que são, além desses aí que eu falei, risco e retorno, ou oferta e demanda, tem mais algum dentro de, da, do mundo de finanças, por exemplo, ou de negócios, Sem que seja, dúvida. que você gosta, sabe, que são centrais?
1: Eu, cara, teve um que eu demorei um pouco para entender e que é, às vezes contra-intuitivo, que é o conceito de, de alavancagem, né. É, a gente vê, ainda mais no Brasil, que os juros normalmente são altos, que o pessoal não, dívida vai te atrapalhar. E aqui, ó, gente, não estou falando para pegar a dívida do cartão de crédito, mas dívida pode te ajudar. Porque se você pega uma dívida com juros baratos, e isso é possível, por exemplo, em financiamento imobiliário, e por exemplo, às vezes em financiamento estudantil, é, agora tem menos fiéis, mas este tipo de dívida é uma dívida muito boa. Porque é uma dívida que vai alavancar a sua capacidade de fazer alguma coisa que sem ela você não conseguiria. Então, às vezes, sem o um crédito estudantil, você não conseguiria fazer um ensino superior que pode, né, não é automático. Você pode fazer um ensino superior e, e não conseguir progredir na carreira. Mas se você vai para o um ensino superior e consegue progredir, essa dívida fez essa ponte. E depois, com o tempo, né, para a construção de patrimônio, dívida também pode ser uma coisa boa. Então, às vezes, a pessoa tem dificuldade de juntar dinheiro. Se ela cria uma dívida imobiliária, que tem um juros menor, e aquilo ali gera uma disciplina, pô, todo mês eu tenho que guardar aqui dois mil reais, mil reais, cinco mil, enfim, quanto seja, para poder construir meu patrimônio, que, é, que pode ser um imóvel, isso pode ser uma maneira da pessoa conseguir é, criar patrimônio. Que com, a partir do momento né, que você tem família, vai passando os anos começam a olhar para isso. Então, eu diria o seguinte, óbvio, né, muito cuidado com dívidas que eu vou chamar aqui de ruins, que são dívidas de consumo. Pego no cartão de crédito, vou comprar lá, sei lá, um corte de cabelo de 200 reais. E, cara, você acabou de cortar o cabelo, a não ser que você vá para o jantar e conheça a sua esposa ali, não vai ser um grande investimento. Mas, brincadeiras à parte, é isso, assim, né? dívidas de consumo, eu, eu acho que é bem diferente de dívidas de investimento. E aí esse conceito de alavancagem, né, que é fazer uma dívida para investir, é, e isso pode ser uma coisa boa, tanto do lado pessoal, quanto do lado é, empresarial. né Falando do ponto de vista de empresa também, às vezes você consegue pegar alguma dívida, que tem uma garantia, pode ser um carro, um imóvel, e aí é um juros menor que vai te dar uma chance de, de dar um passo maior.
0: Então, nossa, muito interessante esse conceito de, de alavancagem e cara faz muito sentido. Recentemente eu eu, eu aprendi sobre isso, mas eu ainda estou digerindo um pouco isso, né? Porque ele é, ele é até um pouco contraintuitivo para a maioria das pessoas que não entende de finanças, né? Mas na verdade as empresas, quem entende de finanças usa isso como né como mecanismo, né? E faz total sentido. Muito bom. Mais algum ponto sobre isso? Eu vou entrar na na finaleira aqui na, na mas tem mais alguma coisa sobre isso que você gostaria de comentar, de finanças, modelos mentais, mais alguma coisa que você usa no, no dia a dia?
1: Não, eu acho que uma, uma dica também para o pessoal olhar com carinho né, quem faz imposto de renda, como é que isso funciona, porque dá um pouco de trabalho, mas dá altos retornos. Então, o dinheiro da previdência, que às vezes você abate, aí, que às vezes gasta com educação, gasta com saúde, você é CLT ou, ou é... PJ, isso muda muito. Assim, né? e no Brasil, a, as cargas tributárias não são exatamente justas. Assim. Às vezes você faz a mesma coisa e dependendo da maneira que você se enquadra do ponto de vista tributário, você paga impostos muito diferentes. Então, óbvio que como país a gente tem que tentar mudar isso né, o quanto antes, mas o indivíduo, uma vez que existe esse tipo de assimetria de imposto dependendo da atividade, eu acho que é, que é justo ele ficar na, na categoria... É, que fazendo as coisas legalmente ele paga o mínimo de imposto. Acho que vale olhar com carinho aí para a parte tributária, às vezes consegue te ajudar a criar patrimônio.
0: Boa, show de bola. Tá bom. Agora vamos para as últimas duas perguntinhas aqui que eu guardei porque é muito especial. Eu acho que são vamos fechar com chave de ouro aí a nossa conversa hoje. Que é sobre, primeiro, é, é como você cuida do seu corpo, cara. Corpo, mente e espírito. Sabe aquele clichê, né? Corpo, mente espírito. Mas é muito verdade, assim, né? É fazer eles trabalharem juntos, né? No dia a dia, tem algum ritual ou hábito, assim, que você acha que é legal compartilhar? Que você não abre mão. Tipo assim, sabe aqueles rituais você não abre mão todo dia?
1: Cara, muito rápido eu acho que assim igual num jogo de futebol nenhum time consegue marcar pressão o tempo inteiro durante o dia você tem momentos de maior ou menor intensidade então olha com carinho para sua agenda e se prepare melhor para os seus momentos mais importantes né então eu estava contando aí né pô é uma oportunidade grande ter esse podcast aqui eu não tive a melhor noite do mundo mas eu tive um café da manhã tranquilo tomei ali meu cafezinho que eu gosto né Moí na hora ali então eu cheguei aqui é de bom humor, feliz, e que era um momento muito importante para o meu dia. E evite colocar no seu calendário reuniões que você acha que pode dar muito estresse, seguido de um momento importante depois, porque você chega afetado psicologicamente, mas naquela reunião que sempre dá problema. Aí na próxima, você está lá querendo... Eu acho que isso não funciona. E com a vida pessoal é igual, né? Tenta ter um momento de transição, depois o almoço foi ainda mais difícil, para não levar para casa os problemas lá do trabalho, às vezes é cinco minutos andando, é, é o momento às vezes dirigindo, que você põe lá, vai escutar uma música ou um comentarista de, de notícia ou de futebol para você pensar em outra coisa. Então, acho que é isso, é fazer essas transições e ter muito claro que você não precisa estar 120% o dia inteiro, mas em alguns momentos mais importantes, então, achar esses momentos e aí ter seus rituais para se preparar para esses momentos.
0: Show de bola. É, cara, tô surpreso assim, com, a, com a qualidade das respostas, muito bom mesmo, parabéns aí pela, foi, foi bem legal, lembra no início antes a gente até conversou, né, eu falei sobre falar algumas coisas práticas e tal, e acho que você alcançou com sucesso aí, sua, essa, esse pedido, vamos dizer assim. E, e vou deixar o último então, e a gente fecha por hoje, que é, cara, eu sempre ouvi uma frase que é aquela frase, falando de clichê, né, que é aquela frase super clichê, que é assim, você é a média das cinco pessoas que você mais convive, né? Não vou falar nada, só vou perguntar pra você. O que você pensa sobre essa frase?
1: É... <risos> Ó, eu acho que as pe... você vai trocando um pouco as pessoas que você mais convive. E essa frase, em parte, ela é muito verdadeira, porque essas pessoas, elas no fundo te validam. Então, por exemplo, quem... Todo ser humano, né? A gente é um, um bicho social e a gente sempre busca esse tipo de aprovação. Tem gente que precisa mais de aprovação externa, tem gente que precisa menos, mas todo mundo precisa. Então você chega lá e fala: Ah, ó, ganhei mil reais. Tem grupos que vai achar que ganhar mil reais é muito legal. Parabéns, é isso aí, vamos aí, como é que você fez isso? É Bitcoin, é bolsa. E tem grupo que vai olhar para aquilo e falar assim: Cara, e daí? E aí, a mesma coisa, tem eu digo assim, cara, ó, oh, acabei de ler um livro aqui sobre a descoberta do cabo da boa esperança. E os caras vão olhar, esse cara é louco, esse cara tá lendo isso. E os outros cara, que legal, adoro navegações, agora tô lendo um livro do pessoal que tá indo pra Marte. Então, com certeza, esse grupo vai te influenciar bastante, mas esses grupos mudam e eu não diria que você é necessariamente a média, não. Você pode ser a ponta de lança do grupo, né? porque para chegar na média, alguém tem que estar tá um pouco à frente e alguém tem que estar tá um pouco atrás, então, assim, né? estatisticamente falando, não tem como, pode até ser que todo mundo seja igual, mas normalmente não, então, eu acho que é, eu, eu minha visão dessa frase é que eu acho que você pode ser um pouco mais protagonista dela, então você pode ser a média, mas você também pode ser a, o ponto fora da curva do 5 e influenciar quantas vezes não acontece, né? o grupo de amigos seu do futebol começa a gostar de investimento porque algum, alguém começou a investir e influenciou os outros, ou começa a gostar quer viajar todo mundo para o mesmo lugar porque alguém foi, então acho que é um pouco por aí, você tem o poder de influenciar, aí, mas sem dúvida esse, o ambiente te influencia de volta, mas é isso, não é só o ambiente não, você também influencia o ambiente
0: Boa Bom, vou liberar aí você pro seu dia, foi um excelente podcast, obrigado aí pelo papo, é, eu sempre falo que foi o melhor episódio, eu não vou falar dessa vez, mas foi muito bom, eu sempre falo, o melhor episódio, e hoje eu, quase um dos melhores, cara, eu acho que é um dos melhores, <risos> mas assim, cara, adorei, foi muito bom mesmo, agradeço aí, acho que são temas importantíssimos que a gente falou, e com certeza esse episódio, espero, né, daí comentem aí quem ouviu, na verdade, se achou que foi pertinente, né? porque... Eu faço enviesado, né? Mas comentem aí, mandem mensagem depois e vou passar para o Lucas para palavras finais e, e também falar como a gente encontra você aí na online ou a Lumiar, ou o que você quiser falar. Boa. É isso.
1: Bom, obrigado. É, super energia boa também. É, gostei muito de, de participar. E... Deixo os ouvintes aí decidirem se foi bom ou foi ou foi. <risos> mim, eu me diverti muito, então eu achei muito bom e por isso eu, eu te agradeço. É, eu não uso muito Instagram, então é mais LinkedIn mesmo. Então, LinkedIn lá, é Lucas Mendes de Freitas Teixeira, um nome muito grande, mas pode procurar Lucas Mendes Lumiar lá, vão me achar. A Lumiar é lumiaredu.com. A gente tem o nosso instituto que faz projeto no Brasil e no mundo aí, ensinando essas metodologias para o setor público e para ONGs, então quem tiver projetos com essa cara também conversa com a gente. É, tem as nossas escolas, que já tem em São Paulo, vai ter agora em Campinas, em Santos, em Criciúma, e em, outros, em Bagdá, estamos abrindo uma escola aí no Iraque, e em outros lugares do mundo. E tem também o nosso software, que é o que eu falei lá, o Boletim do Futuro aqui, né, que, que mostra essas competências para as famílias. Então, lá no nosso site explico um pouco tudo isso, e é um prazer conversar sobre isso, ou sobre qualquer coisa também. É, fico, fico à disposição. Turma, gente boa aí que está nos escutando, a gente está tá sempre aberto para trocar figurinha.
0: Show de bola. Valeu então, pessoal. Obrigado, Lucas. E... Até a próxima. Um abraço.
1: Um abraço.
0: Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem está ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido para você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora, e compartilha com os três amigos.